0: Alors, sur Netflix euh, en ce moment, Netflix Canada en sixième position, c'est-à-dire parmi les séries les plus regardées, il y a cette série en français euh, sur Raël, sur la secte des Raéliens. Ça s'intitule Raël, le prophète des extraterrestres. Et à l'intérieur de cette série, en quatre épisodes, on retrouve le témoignage euh, d'une ancienne collègue, à moi quelqu'un pour qui j'ai la plus grande admiration, Brigitte McCann, qui à l'époque, euh, au Journal de Montréal, avait infiltré le mouvement raélien. Brigitte, bonjour. Bonjour Sophie,
1: moi quel... aussi je... Quel... je suis contente de te parler
0: Ben oui, <rire> moi aussi Brigitte, écoute que de souvenirs euh, j'étais tellement contente, en fait c'était un incontournable, on n'aurait pas pu faire à Netflix un documentaire sur Raël sans te demander parce qu'à l'époque, donc avec Chantal Poirier photographe, vous aviez toutes les deux infiltré le mouvement raélien ça avait donné lieu à toute une série de reportages dans le journal, puis un livre, euh, quand tu as connaissance toi du documentaire en quatre épisodes de Raël, quelle a été ta réaction
1: euh, J'ai été euh, vraiment euh, agréablement surprise par le oui. sérieux de la démarche, euh, tout le travail d'investigation. Euh, je, je, on m'en avait donné un aperçu, euh, mais je ne pensais pas que ça serait aussi étoffé que ça, euh, puis de me retrouver dans un documentaire comme ça, moi-même, un documentaire que j'aurais regardé, moi, justement, salivant devant le travail journalistique, euh, c'est tout un honneur.
0: Oui. Alors, c'est important de mentionner que euh, tu occupes beaucoup d'espace. Toi et Chantal, vous occupez beaucoup d'espace dans ce documentaire-là parce que le travail que, que tu as fait, que vous avez fait, est extrêmement important parce que en t'infiltrant dans le mouvement raélien, tu as pu euh, montrer, en fait, dénoncer ce qui s'y passait. Est-ce que tu pourrais, tu irais jusqu'à dire que pour le mouvement raélien au Québec? Euh, tu les as vraiment. Euh, ça a été leur mise à mort, en fait. Après le reportage que tu as fait, que tu as publié dans le Journal de Montréal, ils ont perdu toute crédibilité.
1: Disons que j'ai contribué euh, à faire en sorte qu'ils deviennent un, un persona non grata et, et, et non plus. Et, puis, j'ai quand c'est l'enquête du Journal de Montréal oui. avec, euh, avec Chantal aussi. Il y a, euh, il y a vraiment des autorités. Euh, qui se sont intéressés à eux d'une nouvelle façon. Euh, je pense qu'ils ont perdu leur statut euh, d'église, euh, qui leur permettait de ne pas payer de taxes euh, euh, sur leurs revenus. Puis aussi, il euh, y, a, y a des gens des autorités policières qui se sont intéressés euh, à certains membres du mouvement, qui avaient découvert, euh, entre autres, qu'il qu y en avait, qui avaient euh, des permis de port d'armes. Euh, Bien sûr, je ne suis pas au courant de tous ces, de les détails de ces mmh. dossiers-là, mais il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que c'était plus difficile pour eux d'évoluer euh, comme avant. Euh, quand tout le monde pensait qu'ils étaient un peu un peu comme des bouffons, si, si vous voulez.
0: Là. Oui, oui, tout à fait. Les gens pensaient que c'était un petit peu bon, inoffensif. On se souvient, Raël va, tout le monde en parle. <rire> Il se fait pogner la, la, la petite toque de cheveux. Mais je me souviens fort bien, Brigitte, quand tu as sorti ton livre et que tu étais au Salon du livre de Montréal, oh, je... Et que tu avais été intimidée par des Raëliens. Je me souviens parce que je m'étais portée physiquement à ta défense. Oui, Avec Richard, on était allé te voir. Mais ce que je, je raconte pas ça. Je raconte ça parce que ce sont des gens qui ont une telle, un tel amour et une telle foi en Raël qu'ils ils te voient comme une ennemie. Et t'as eu peur pour ta sécurité, toi, Brigitte?
1: Oui, mais ben, au Salon du Livre, Sophie, moi, je me souviens tellement. Euh... Je ils m'ont entouré. il était une cinquantaine de personnes, puis là, ils ont fait comme un, un show de boucan, la, la sécurité du salon du livre, je ne pas quoi faire. Moi, je ne voulais pas leur montrer non plus qu'ils avaient une emprise sur moi, donc je voulais me tenir droite de, devant eux, mais tu je tremblais comme une feuille. Tu Je me sentais seule, là, Puis avec des fanatiques qui, qui, qui avaient une idée en tête, puis je ne savais pas c'était laquelle. Euh, mais aussi, pendant l'enquête, à quelques reprises, là, on a eu des belles frousses, mmh. Chantal et moi, euh, mais il fallait qu'on rapporte ce qu'on voyait. Euh, rapidement, je me suis rendu compte que l'image qu'on avait du mouvement raïlien euh, euh, était beaucoup trop légère par rapport au, à, à ce qu'ils étaient pour vrai. C'est mm -hmm. vraiment un mouvement qui utilisait des techniques pour endoctriner euh, les gens, euh, puis les casser aussi dans, certaines, dans certains cas. Puis c'est un mouvement qui a eu des effets ravageurs là, sur, sur plusieurs personnes.
0: Ben, en fait, on parle en fait de relations euh, sexuelles avec des jeunes femmes. Puis tu sais, il y a, y, a, bon, y a eu des, des, des abus. On est allé jouer dans la tête des gens, des gens qui ne s'en sont jamais remis. Quand je regardais le documentaire, euh, Brigitte, et puis on voit donc qu'ils ils ont retrouvé Raël qui est maintenant au Japon. Et il continue. Et il y a des gens qui continuent à le défendre. Et il y a des gens qui l'aiment et il y a des gens qui croient en lui. Euh, toi mm -hmm. qui as travaillé si fort justement pour déconstruire Raël, ça ne mm -hmm. te décourage pas de voir qu'il est encore là et qu'il y a encore des gens qui croient en lui? Euh,
1: J'ai appris qu'il qu était au Japon vraiment pendant l'entrevue du documentaire de Netflix. Ils m'ont montré euh, live devant les caméras euh, une scène, euh, la scène où on le voit monter sur scène. Là. Puis là, j'ai compris qu'il y avait un, un setup, je m'excuse.
0: Une installation, <rire> oh,
1: ouais. C'est ça, un, un setup qui ressemblait beaucoup à celui du Québec, euh, puis probablement aussi à celui qu'il y avait en France avant, puis qui avait, dans le fond, reproduit sa recette ailleurs. Euh, puis je me suis trouvée naïve euh, par la suite d'avoir pensé que. C est, c est, ça avait pu euh, être la fin de son mouvement. Parce que dans le fond, c'est un monsieur qui qui, qui qui a une recette qui l'a reproduit, qui fait juste changer d'endroit quand ça devient trop compliqué. Mm. Euh, puis sa, sa recette fonctionne. Là. Euh, donc, j'étais j'étais déçue. Je, je l'avoue, là j'étais déçue. Euh, parce que, tu sais, on a tous grandi. Moi, j'ai 50 ans. On a grandi avec les films américains ou les les, les bons finissent avec la victoire, les mauvais mmh. finissent avec... Les... là, il n'y en a pas de... Il y en a pas de, y a, y a pas de, de, de rétribution ou de... Mmh. Y, Claude Varion n'a jamais payé euh, à la hauteur des dommages qu'il a fait. Très bien dit. Alors, mais le, le le documentaire, moi, je vois son utilité, pas tant pour ça. Parce que Claude, Claude Varion, en tant que tel, c'est pas quelqu'un qui méritent notre attention tant que ça. Mais les gens qui sont vulnérables, qui peuvent voilà. tomber dans le panneau, voilà. c'est en termes de prévention, euh, en termes aussi de validation euh, des gens qui sont passés par ce mouvement-là ou par d'autres mouvements sectaires et qui aujourd'hui se demandent comment ça fait qu'ils se sentent mal, même s'ils s'en sont sortis. Ben, C'est pour ces gens-là que cette démarche-là est importante. Cette, euh, à, à quelque part, les gens comprennent mieux comment comment ça fonctionne, les, les mouvements sectaires, puis ils sont sont plus solides euh, par rapport à ça, mais aussi par rapport euh, pour aider les, les gens qui ont qui sont passés par là. C'est là que je vois l'utilité du du documentaire, puis aussi par rapport à toute la désinformation. T'sais. Claude Varion, c'est un spécialiste de la désinformation. Il n'y a pas de scrupules. Mm. En euh, faire euh, mieux, mieux. Puis ça, c'est un phénomène qui est encore, malheureusement, très, très d'actualité.
0: Absolument. Ben, écoute, Brigitte, je te refélicite encore. Euh, est-ce que ton livre que tu avais écrit à l'époque de l'infiltration, est-ce qu'il est encore disponible? Est-ce que tu en vends encore des exemplaires?
1: En fait, euh, là, je, je suis en discussion pour qu'il soit republié. Est-ce qu'on a un scoop euh, ici? Bien. Non parce que en fait j'ai j'ai rien de tu sais je peux juste vous dire que je travaille pour que oui. ça soit republié mais euh, j'ai pas de confirmation d'accord il y a des des copies usagées qui sont disponibles sur Amazon
0: <rire> bon tout ce que... ben, écoute je te souhaite que en tout cas ce regain d'intérêt euh, pas pas d'intérêt pour Raël mais d'intérêt contre Raël, que euh, ça suscite une réflexion et que en effet, on réédite euh, ton livre euh, parce que c'est un témoignage extrêmement important et je veux souligner encore une fois le courage euh, que toi et Chantal vous avez eu parce que euh, ben c'est vraiment du, du journalisme d'enquête, d'immersion. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis Je sais que ça a été euh, très euh, ébranlant, euh, mais ça prend des journalistes comme toi et euh, merci d'avoir fait ce travail-là Puis merci de témoigner aussi dans le document de Netflix, Brigitte.
1: Bien, merci beaucoup, Sophie. Puis moi, je voulais te remercier aussi de, de m'avoir épaulé au Salon du livre. Ça a été un événement très pénible. Puis tu étais à côté de moi, puis je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je
0: suis contente que tu n'aies <rire> pas oublié ça. Merci beaucoup, ma belle Brigitte. Bonne chance avec la suite des choses. Merci beaucoup. Merci.